0: uma carta de ódio a Hollywood e uma carta de amor ao cinema. Assim, o diretor Damien Chazelle descreveu seu filme Babilônia. E ele tem toda a razão. O filme é uma homenagem meio atravessada à sétima arte. Mesmo tendo sido indicado a três Oscars em 2023, você provavelmente não ouviu falar dessa superprodução graças à sua desastrosa campanha de marketing. Mas o filme é uma das mais gratas surpresas de 2022. Ele mostra a vida dos atores e produtores de Hollywood na passagem do cinema mudo para o falado, com uma constelação de atores como Margot Robin, Brad Pitt e muitos outros, além de contar uma história interessante, Babilônia também nos mostra o vazio existencial e a falta de sentido daquele que seria o maior fenômeno da cultura popular do século 20: o cinema. Aviso de spoiler, hein? Antes de continuar, eu devo avisar que esse programa contém spoilers. E se você decidir continuar, é por sua conta e risco, ok? E eu estou aqui com o grande Arthur Machado. Grande pele, né? Depois de uma longa ausência, estava viajando pelo mundo, fazendo entrevistas. A pedido do quinto. É, muito bem. E agora está aqui conosco. Então aí. Novamente para falar de Babilônia. Cara, com alegria. O filme é bom. Né? É bom, você, é inclusive, que falou desse filme, porque eu também não tinha ouvido falar dele. É. É, você falou num. Quando a gente falou do Oscar, né? Do, do quinto no Oscar, Isso. que a gente fez aqueles especiais. A gente tava falando de um outro filme e você falou que, pô, Babilônia tem uma coisa interessante. Como é que é a história de Babilônia, mais ou menos? Fala aí. Como é, que que é, lembra? Lembro, você lembra? Lembra, Não, eu vi um tempo.
1: Eu vi um tempo, inclusive, foi isso. Eu vi, eu tava totalmente sem montagem ao cinema, fui carregado. É, exatamente. Aí, eu fui a força pro. Eu fui assistir isso.
0: também, mesmo você falando, eu
1: fui assistir mesmo. É, ah, vamos ver. Eu falei, ah, vou ver e tal. Tá, comecei a comer. Como começou a, a, o, o filme, ele já, na, já abre com um cara empurrando um elefante para levar Exato. um elefante pra uma festa. Exato. Falei, cara, vai vir uma, mais lacração, aqui de filmes lacadores, é de Hollywood e tal. E foi o contrário, cara. Foi uma grata surpresa. Eu saí de lá e falei, cara, finalmente um filme bom. Porque, assim, eu pelo menos sinto isso na tela. Eu parei de ver filme, parei de ver televisão, porque simplesmente cansei de produção ruim, é. de baixa produção qualidade, cultural. E você tem um problema na cultura de massa hoje que, na verdade, você tem a mesma combinação. Né? Você tem um pouco de amor, um pouco de suspense, um pouco de comédia em cada filme. O cara solteira. É. é um filme romântico, um pouquinho suspenso com a média. É um filme com a é mesmo lá lá, lá assim, não é nada grande, grande coisa. E foi, e foi uma surpresa, cara. Eu gostei muito por isso, porque o Babilônia começa mostrando uma festa. Quer dizer, não, essa a cena festa. da
0: festa é sensacional, né? Aliás, os mais sensíveis com sexo, drogas e rock and roll não assistam, porque. <risos> não é. Não é... Explícito, né? Mas é um negócio até meio. Como é que se diz? Você fica meio. Caraca, cara, isso é. É, é uma festa, né? É uma é <risos> é festa, né? Cara? O cara entra com o um elefante, é, o, é na um festa. inferno, né? E, e, e,
1: e, e o início do filme. Assim, ele podia começar com a festa. Podia começar é. logo com o elefante entrando e tal, a festa em si. Mas tem um negócio que é muito legal, que é que reflete como esse cara se achava semideuses pra mim, sabe? Que é o cara falando assim, ó, oh, irmão, dá o teu jeito, eu quero um elefante na minha festa. E o cara que era, faz tudo do, do negócio, arruma o elefante, empurra o elefante, bota o elefante no cara, o cara dá um jeito, o elefante faz cocô Foi nele, né? o cara não tá nem aí. O <risos> objetivo do cara é levar o elefante pra festa. E isso é muito típico dos caras que são o, o, aquele rico afetado, né? É, cara, eu quero a minha vontade sendo realizada. Acho um elefante, eu quero um elefante na festa. É Precisa isso. achar, entendeu?
0: É o que você falou, se começasse na festa, ia ter um, um sentido, como começou antes, você vê, cara, para aquela festa acontecer daquele jeito. Precisa um cara se fuder. É Desculpa, a palavra Não, e, e, assim,
1: e, e, e o cara é parado pela polícia. A introdução é boa. Aí a polícia fala, cara, o que você tá fazendo? Ah, é pra festa do fulano. Ah, aí bom, eu, é. Aí, aí o policial fala, o céu o fulano, me arruma um convite? É e eu libero o um elefante? <risos> e aí entra essa falência, que eu acho que falou a introdução que é muito boa, cara. Que mostra toda uma falência existencial do início ao fim. Do Porque início ao a fim. festa é uma falência existencial, né? É. é sexo liberado, anão, é tudo que tem. É um pouco daquele lobo de Wall Street, <risos> né? tá é. jogando anão. É. É quase humorado,
0: sim, sim. né? É quase engraçado você ver de tão
1: maluca que é a festa. Então para mim sabe o que me lembrou. Você assim, me lembrou não como eu participei, <risos> <risos> mas assim me remeteu a essas orgias romanas, sim, pagãs, total, entendeu? É. O cara de máscara. E tem a ver com o ele...
0: paganismo ali também, né? Tem um, sim. sempre tem uns um símbolos, umas coisas e, e tem até hoje, né? Quando você vê aquele de olhos bem fechados. Isso, né? isso, é, é tudo.
1: Isso. Me lembrou até o de olhos bem fechados, é, máscara, é. se transar, um sabe pouco com mais quem
0: um pouco mais bem humorado, né? Ele tem um senso de humor esse filme, né? não é. Eu acho que ao mesmo tempo ali ele tá mostrando esse lado de Hollywood, né? Esse lado dos caras é, acharem que são os donos do mundo, viverem numa realidade completamente é, fora do, da realidade. Sim. Mas ao mesmo tempo ele começa a fazer uma homenagem às obras aos filmes, e desde o começo ele, ele fica entre a homenagem, por isso que ele fala e ele mesmo fala isso, né que é uma homenagem aos filmes, mas não a Hollywood ele tá <risos> é, e e é isso, meio que ele mostra assim ó para chegar nessa obra aqui olha quanta coisa suja por... isso que é tão bonito essas obras que são tão legais e que fazem tanto pelo nosso imaginário pela... olha só o que tá
1: embaixo disso, né? É, é e é um garimpo me parece ser um é garimpo, quer dizer, o cara acha o ouro no meio da lama, né? Por isso que eu gosto... É bem gosto humano de um... isso também, né? Bem humano, tipo, é... Bem humano. É, é existencial, é. né? A gente tá lá na lama e vem, né? Deus nos tira de lá, é. ah, mas pô, você vê e a história desse faz tudo, que é o cara que começa com um faz-tudo, é um cara que realmente ama o um cinema. Ele, apesar de ser um faz-tudo, ele é um cara que consegue, no meio daquele caos, ele vê, você vê naquela menina, que era atriz, que logo no o filme entra, e ele se apaixona por ela, Sim, né, de início, que, com droga. Com toda a com razão, né? quê, é, com... <risos> Mas ela é com mesmo. droga, cara, ela não vê valor nele, ela vê valor de é. outros caras, né? Ela, e ela vira um problema na vida dele, né? Vira um problema na vida dele. Quer dizer, ela, ela, ela também quer ser atriz, mas ele vê o amor, quer dizer, ele realmente estabelece um, um vínculo de amor com ela puro, esse cara é o mesmo cara que vai ver os filmes, vai ver a, a, vai entender o que está acontecendo e vai ver a arte verdadeira no meio da sujeira que está ali e começa Exato. a fazer produções né, na, nessa transformação para o cinema é, falado com voz música, inclusive vai ver isso né, vai, é. vai falar, ó, está vindo esse movimento aí, tá vindo esse movimento a gente começar a cantar, eu vi então ele vai no cinema fazer aquele trabalho introspectivo, né? Ele vai no, no cinema já ver as pessoas se emocionando e fala, cara, o mundo vai acabar. E ao mesmo tempo é o cara que, por amor, abdica disso tudo. Porque na hora que ela começa a dar problema, ele fala assim, cara, o problema é teu. Se vira aí com um mafioso. Não, não, não. Ele não está preocupado é, com, com a, o sucesso e a grana dele. Ele realmente faz uma, um, um sacrifício de amor. Eu vou te tirar daqui. Eu vou te salvar disso aqui. Né? É e, mesmo. e mesmo assim ela, ela se envolve com um cara, pede né, de, de dinheiro emprestado, que eu tinha visto com droga, uhum. e com jogo de, dela de jogo, jogo. Né? e esse cara é uma muito bonita desse cara, e esse cara vira e fala assim, cara, eu vou tirar, e ele oferece pra ela, ele se arrisca por causa dela então ele dá um dinheiro falso, né que é, ele tenta sabia. pagar o cara <risos> e mesmo assim, ele, ele se sacrifica quando o, o, o cara descobre que o dinheiro é falso, ele poderia ter dito cara, é ela, mata ela, não, não, não ele salva, ele fala, vamos fugir daqui e ela não aceita é, essa salvação, o que pra mim é muito interessante. Né? Que,
0: que é bonita até essa cena, ela vai pro, pro. A gente nem sabe direito o que é. acontece
1: ali. E, ela, assim, ela, e, 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 e pra mim tem, tem aspectos muito religiosos nesse negócio, muito espirituais nessa, nessa Sem questão. Dúvida. Porque ela vê que o cara é, é, é correto, que o cara é bom, que o cara tá oferecendo uma salvação, que o cara tá oferecendo uma família, mas ela reconhece que o que ela gosta e o que ela é, o que ela, a escolha dela, cara não é essa. É o mundo que ela via, o mundo da fama, cara, o mundo das drogas, o mundo do jogo, o mundo do sexo. E aqui no momento ela olha e fala assim, cara, eu, eu sei que você é bom, mas eu quero lixo, entendeu? Eu, eu, eu não quero isso. É outra coisa bem humana, né? Que é, é Deus, não comparando
0: o cara com Deus, mas é, é como Deus faz com a gente, né? Fala assim, sim, não, sim, vem aqui, é ó, eu te ofereço isso. Mas, e é você isso, fala né? assim, não, eu escolho aquilo porque ah, porque eu sou assim mesmo, como se tem uma coisa muito bonita em relação ao amor entre homem e mulher mesmo, que é quando você, um homem, ele quando conheceu ela, ela era completamente maluquinha já, já era, não era uma mulher que você fala assim, não, essa é pra casar, vamos dizer assim né? ele olhou e viu através do que ela estava mostrando ela, ele Isso. viu quem ela era de verdade que é como Deus faz com a gente, né? Exato. ele sabe quem você é e quem você pode ser e ele com todos os defeitos que ele tem, né, no, no caminho também ele faz umas cagadas. Ele olha para menina como através dela, né, o que ela poderia ser todo o potencial, porque o amor é isso, é você olhar, a, a, Por que, que Deus conhece a gente mais do que a gente, porque ele, o amor dele é perfeito, então ele, ele sabe o que a gente pode ser e ele oferece a ela uma saída mesmo com todos os defeitos e é o que você falou, fazendo o sacrifício que Deus também fez pela isso. gente, é, falando assim, ó, tudo que eu tinha que eu eu, eu queria na vida era ser produtor de Hollywood mas eu largo tudo isso pra você pra te salvar, e mesmo assim ela não escolhe a salvação né
1: e, 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 é, e nesse ponto é muito bíblico mesmo porque olha só, ela morre no limite é o seguinte, ela não morre pelo que ela fez porque ela, ela morre pelo perdão ou pela salvação que ela não aceitou <risos> porque se ela tivesse entrado no carro com o cara ela entrou e tivesse continuado quando é. ele foi pegar a e saída e ido pro México ela teria fugido, então ela morre não pelo que ela fez, mas para não ter reconhecido ou, 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 ou realmente não aceitou a, a salvação que o cara estava oferecendo que é como Deus faz, né e a, gente, a gente pensa, pô, mas esse cara Deus é mau, ele vai me punir pelo que eu fiz não Lá, ele, você já fez uma escolha do seu pecado, você está aqui mas você não aceitou a salvação, você não aceitou a oportunidade né, de ser salvo então, realmente, você vai, vai sofrer as consequências, não só daquilo que você já escolheu, mas de fato da salvação que você não aceitou então eu acho muito bonito esse filme, e é interessante para mim também o final, quando ele volta ao estúdio eu falei, ah, o filme acabou, achei o filme longo eu falo, é. ah, agora o filme acabou, por que esse cara tá voltando? chato, que nem embora, a gente comia a pipoca, a gente tinha acabado <risos> mas falei: não precisa, a mensagem já tá, já tá dada, e aí eu achei que fosse até um preconceito mesmo, que é, como é modinha nos filmes mais caros, fazer agora duas horas e meia, três horas, voltou isso, é, o cara é. fala ah, preciso continuar a história, mas não é, você vê que ele volta com a família, ele forma uma família, então ele dá valor à família, ele para na frente do estúdio, o cara ele não era um qualquer, ele foi o cara que ajudou a revolucionar a nova onda do cinema, né? ele poderia ter dito, você sabe quem eu fui? Chegando é, com autoridade é. Ele chega com uma humildade, humildade. Fala, cara, eu trabalhei aqui por segurança como se tivesse sido, cara, eu trabalhei aqui, como é. você trabalha aqui. É. Então ele não, não, não fala, cara, eu conheci os chefões, eu era o cara, eu, eu era o Não, não, eu era o cara que trabalhei aqui. E eu queria mostrar um, um, para o meu filho isso aqui. E quando ele entra e, e, o, e, e revê, está passando um filme da época dele, né, um filme antigo, e ele revê né, ela, inclusive, atuando e tal, ele chora. E é um ato muito bonito, né? porque ele chora pelo, por esse potencial. É... Me lembrou muito, até um negócio que talvez a gente vá falar em outro programa mais tarde, mas me lembrou muito essa questão do Aristóteles, quando ele fala que o ser não é apenas o que ele é, mas o que ele pode ser. Ele chora pelo aquilo que poderia ter sido a potência né? e não foi. É isso aí. Não foi. E, e
0: eu acho uma homenagem, agora falando mais da arte do cinema, assim é uma homenagem muito bonita. Ele, ele passa por vários filmes. Como eu gosto muito de Cantando na Chuva, eu lhe a Cantando na Chuva quase do começo até o fim. Isso. É, tem várias cenas que no final ele, ele repete no Cantando na Chuva, que você vê, por daí aquilo ali. É, pra quem não viu o filme vai entender as homenagens. Porque o Cantando na Chuva também é essa passagem do, do cinema mudo, pro cinema falado. É, é, é o mesmo, a mesma questão, assim, tipo... Uhum. E agora? Como é que a gente faz? Tudo mudou. Um cara que era super famoso vai, vai ficar decadente do dia pra noite. Que é o que acontece. E o, o, o Brad Pitt, que a gente mal falou dele, que é um personagem importante também... era um tremendo ator, tá? Arremetou é, o filme. O cara tem talento é. mesmo, não é
1: só um... Ele um é um cara tivo, que, que também...
0: Ele tem essa. essa, essa ele tem esse chamado à beleza, ao. Tanto é que ele fala, não, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, algum negócio. Logo no começo, ele fala, a, a gente precisa ser, fazer algo maior, para as pessoas realmente se emocionarem, não sei o quê. Mas ele não. Ele também escolhe a vida. Dez casamentos, não sei o quê. E ele se ressente ou se entristece de as pessoas não reconhecerem como um grande ator. Que ele nem sei se ele é, porque ele fica no meio do caminho. Lá, uhum. É um cara que era bom quando era o cinema muda. Um super... Então você mostra também essa coisa do cara que teve tudo e de repente não tem nada. Se ele não tem algo além disso, que Sim. a gente acredita que seja Deus, né? se ele só vê a coisa no material... Não interessa mais. Então, Tanto é que o final dele é trágico. Não vou contar eu, só.
1: Pra... Eu, eu, Mas... vejo, eu vejo ele nesse cara, esse papel dele um papel muito humano em várias, em várias indústrias, não só no cinema. É quando o cara subverte o propósito dele. Então ele fala, cara, a gente tem que fazer uma coisa maior. Ele quer emocionar as pessoas... E ele acessa o propósito, existe um propósito real. Só que no final ele fala assim, eu sou maior que esse propósito. Sou eu, eu. É, Tem é. que fazer alguma coisa para que eu... Porque ele poderia virar um produtor, ele poderia deixar de ser... O cara era rico, poderia deixar com até contexto Sim. de de futebol, o cara jogava jogar futebol e vira técnico ok, ou a cartola, né, o Ronaldinho é, virou cartola, nome de clube. Então, assim, ele podia entender e usar a experiência dele e falar assim, cara, passou minha época para esse papel, mas não o pro meu propósito. Mas a questão do cara é que o ego, ele entendia que ele era maior que o propósito dele e ele subverte os fins com os meios. Então, ele fala assim, sou eu, eu, né? E é um cara vazio nesse aspecto, porque quando ele bota o ego acima do próprio propósito, o que acontece? E isso fica muito claro num diálogo que ele, perto antes né, desse final é. do filme, ele vai conversar com aquela, uma outra eu ia falar disso, é, é,
0: ela era ela era repórter e ela nisso. vivia esculhambando ou falando bem, ela ela fazia ou desfazia carreiras, era uma repórter Sim.
1: importante. Não, não, não falando da, da repórter não, ter essa conversa que é ótima, que ela dá esse redpill esse para ele, que ela fala, eu vou continuar, o seu tempo passou. É. É. Isso isso é muito
0: legal, só para eu não perder esse embalo dessa conversa, é uma das cenas que eu mais gosto do filme, essa conversa dela com ele, que também faz a gente, qualquer pessoa comum, pensar assim, porque o que ela diz para ele é assim, ó, oh, você... O seu tempo passou. Você foi muito grande, mas o seu tempo passou. E você deixou um legado. Só que o seu legado... As pessoas não estão vendo mais aqueles filmes. Só que os filmes que as pessoas veem hoje... Aquele filme está dentro desse aqui. Isso. O seu legado está aqui. Você, você é uma nota de rodapé, mas que faz parte desse, desse edifício que é, o, que é a história. Então, eu acho que isso serve para qualquer um de nós, né? Assim Você quer ser o quê? Você quer ser famoso. Aquela fama não foi tão importante. O que foi importante foi o que você
1: deixou mesmo. O que você fez... De verdade, é que foi. Cara, é, seu é... ponto é óbvio, porque todos nós, quando a gente fala do nosso legado e constru... eu ouço muito a gente falar de legado, né? É, no final, a impressão que o cara quer ter que ele quer ser o ápice de uma montanha, né? E, e dizer, olha o que eu construí olhar para trás. E a realidade, que foi o termo que você botou, todos nós temos nota de rodapé numa história maior. E a gente vira, até o Kant, né? Kant virou nota de rodapé de livro. Até livro de, 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 de cara que é muito menor do que ele, né? Você pega hoje é um filósofo, um professor progressista, o cara cita Kant e bota embaixo. Ah, porque Kant e tal, virou nota de rodapé do imbecil. Mas é... <risos> nós teremos nota de rodapé na história. O que me marcou foi com ele, com ele, com ele, no final que ele encontra uma atriz que está indo para Paris e fala, ah, o mundo mudou, eu estou em outra. Ela, ela já tentou se adaptar a esse novo mundo. E, ah, ela, e ela, ela, ela era atriz? Ela era não atriz. Não Acho que era uma oriental. Ah, não, é Cara. aquela que é... Que, já, que é sei. até bonita e não? Tal. Ela aparece é várias dele. vezes
0: no filme. Ela é, engraç... é uma personagem interessante também, porque ela, ela faz uma espécie de... Como é, um, um showzinho lá, meio oriental, isso. meio maluco. E ela também escreve os cartazes de, de cinema mudo, por isso que ela é, perdeu exato. o emprego. É que é ela, quando tinha o cinema mudo, tinha aparecer as falas, né? E ela que pintava.
1: E ela melhorava as falas, é, né? Porque é. ela se apaixona, é lésbica, né? Ela se apaixona é. pela atriz, não sei vai uma da cobra, enfim. É, mas ela no final, ela olha e fala assim: Cara, como é que você tá? E aí ele tá conversando com ela e ele tá com, acho que, a, com a décima ou vigésima nova mulher, de né? sentada, bonita e tal. E aí ele vira e fala assim: Ah. Isso é a mesma história de sempre, né? Você já sabe como é que vai, dar, vai terminar. Ah, vai ser legal, ela é bonitinha, daqui a pouco eu vou me interessar por outra, ela vai ter ciúme, a gente vai brigar e vai terminar. Então é, é um ciclo que o cara está preso, né? Num ciclo não de amor verdadeiro, mas um ciclo de aparências e de utilidade das pessoas em que ele considera as pessoas úteis. E esse é o grande problema daquela conversa, porque ele realiza naquela conversa que ele já não é mais útil, então não é ele não existe como ser humano, ele só existe no propósito de utilidade, que era trabalhar não mais nem mesmo para o cinema, mas para o próprio prazer. Então ele realiza que ele é um escravo e que agora ele não consegue mais servir ao seu amo assim que eu percebi, ele olha, é. pô, cara, não importa mais a mulher e ele toma a decisão dele lá cara, então assim, me marcou muito, eu gostei muito dessas, desses recortes do eu filme eu acho que é um entendeu? filme
0: muito mais profundo do que aparenta e muito. eu acho que Hollywood deu uma semi-boicotada porque a Hollywood que ele representa é dos anos 20, mas é a mesma, né porque ah, são eu... as mesmas festas, são as mesmas odias, são as é. mesmas, <risos> o mesmo vazio a, existencial. A não se
1: repete, mas ela rima, né? É, é exatamente. <risos> ela rima, só que hoje o cara fala, olha, essa cultura woke que vocês estão fazendo aí, é exatamente essa, é isso aí, cara. Vocês, isso vai passar, vocês estão se prendendo a isso, o, e essa é a boa notícia, a cultura woke que vai passar. Cara, vocês vão, vão ficar com o vazio existencial, essa alienação de vocês que está muito mais por uma pauta do que pela arte, ou muito mais pelo prazer, né, pelo Sim. hedonismo do que pela arte em si, ela vai passar, vocês vão passar, e vocês vão sentir esse vazio existencial. E hum. vocês vão desaparecer, senão nota tá de rodapé. E alguns de vocês não vão conseguir sobreviver a isso. Hum. Né? Então, cara, filmaço.
0: Bom, e outra coisa que eu queria colocar é que o diretor é o mesmo do La La Land, que eu acho um bom filme, eu acho, assim menos bom do que ele poderia ser, Sim.
1: mas é um filme ok,
0: legal, principalmente a primeira metade, é muito legal e o Whiplash, que eu também acho eu, é o Whiplash é aquele do baterista que é legal, é um filminho também legal mas o Babilônia Laleine é mais legal eu acho de todos o Babilônia é a obra mais legal. Você falou,
1: eu vi o Lala eu me lembro de ter
0: gostado, mas eu me lembro da história é, zero, é, apaguei, é né? vi,
1: entendeu?
0: Ah, agora, aquele momento que, ele, que, que eles estão no... quem trabalha com cinema, eu não trabalho diretamente no set de filmagem, mas eu faço fazendo trilha, a gente conhece, né, cara, tem as cenas que ele mostra, por exemplo, a gravação de som lá, que que os caras tem que fazer o take 100 vezes, porque o som dá errado, porque não sei o que dá errado, e a, aquela primeira cena, quando era o cinema mudo, que tinha um monte de set de filmagem, um do lado do outro, porque o som não atrapalhava, né, era só a Sim. imagem, então uma coisa aquilo é, é, é muito gostoso de ver cara eu achei eu achei um filme muito bem realizado assim você sabia que aquele na, nessa festa tem um, uma história que o tem um gordinho com uma, uma atriz iniciante e ela morre eles estão cheio de droga transando não sei o que. Foi baseado numa história real que foi o primeiro grande escândalo de Hollywood. Ah, é? não sabia. O nome do cara é Roscoe Fett Arb Arbuckle, nome. E ele era, ele foi o cara que que. Ela morre morte de overdose, vai é, é, entender, é, vai entender que sim. É. Mas ele daí, na, esse cara na vida real foi acusado de da, da menina, depois se provou que não foi, que foi realmente uma overdose tal. e tal. E só que ele era uma espécie assim. É, de Brad Pitt da época, era o cara mais famoso foi ele que descobriu o Buster Keaton, ele inspirou o Charlie Chaplin Olha então só. todos os caras do cinema mudo pós o Fat esse Arbuckle aí é, foram, ele era o, era meio que o, a inspiração, e aí isso acabou com a carreira do cara, tava no lugar errado, na hora errada, fazendo bobagem, óbvio, mas... Pô, que <risos> é. catarrofecha, cheio de cocaína, né? velho. o tem um elefante, é. todo é, não sei se no caso ah, mas... tinha um elefante, é. mas era num hotel, e ele tava comemorando um, um contrato, ele, foi um, ele tinha um contrato de sete anos, foi o maior contrato, mais milionário, era um cara famosão, e aí esse escândalo acabou com a carreira dele, e, e é isso, Hollywood, né, vai e volta ele começa com essa história
1: enfim, é muito isso bom cara, eu gostei muito do filme É isso. Também. A, 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 o início do filme é muito bom o filme é depois ficou é ótimo, mas o início é, também é muito bom com é. mensagem diferente né?
0: E, e mais profundo do que eu acho que o pessoal percebeu e é isso aí, você sabia? você é. sabia? já que a gente tá falando em cinema mudo, cinema falado, o primeiro filme falado da história, eles citam no filme foi o cantor de jazz e tinha apenas 10 minutos de diálogo ele era estrelado por Al Johnson, que no final aparece com uma blackface ainda, que hoje ah, seria é. um e crime. Pô, é <risos> Imagina como seria. O diretor do filme Alan Crossland não colocou mais diálogos porque ele achou que ninguém ia ter paciência para mais de 10 minutos de diálogo. Imagina. Hoje tem filme de duas horas e meia só com diálogo. É, além dos, músicos, dos números musicais. E foi isso. O cantor de jazz, que também é citado no... no cantando na chuva. Nunca vi. Era, deve ser legal, deve ser interessante até como coisa histórica. É só o primeiro filme falado da história. Você
1: sabe, você sabe que nessa, quando a gente foi fazer a gravação do, do Quintal, em Moscou as entrevistas, eu aproveitei um sábado e fui ver o Bolshoi. Consegui encontrar o, ah, o Bolshoi. E aí, num dos dois, dois era, uma, era uma, uma ópera, mas aí, cara, no meio da ópera entram duas crianças porque realmente tem um... Tem lá, tem o rei, os mouros, tem a ver com essa, com essa relação que a, que a Rússia também teve atenção na época, até com a conquista dos mongóis, Sim. aquela região que eles, sei lá, Kirquistão, Berquistão, aquela, aquela bagunça lá. Cara, mas entre dois, duas crianças de blackface... É, representando os mouros, etc e dançando balé, né? Nesse caso não era desculpa, não era mó, era um balé entre as duas crianças Ah, falei, cara, se no Brasil isso... já era racismo, já tinha acabado ah, com a ah, peça ah, etc, cara, você vê que era ah, é bobagem, né? Bobagem. Porque,
0: claro, teve um momento nos Estados Unidos especificamente que que, que realmente aconteceu por causa de racismo, mas porra, depois disso a coisa mudou tanto é que tem, eu, eu vi tava fazendo aquela pesquisa sobre a Globo que a gente fez o um programa, tá lá o Caetano e o Gilberto Gil, um de blackface e o outro de whiteface então, pô, tudo bem, ninguém ligava, agora Sim. os caras, eles re... Reavivam, eles querem mesmo fazer as pessoas brigarem né? então eles reavivam essas coisinhas pra... é enfim, é isso aí esse foi o um Cine Quinto sobre Babilônia, assistam um o filme, quem gosta de cinema vai gostar muito, é, tem algumas cenas um pouco mais tem uns peitinhos, uns caras transando ali, mas não é nada assim que vai acabar não assiste com seu filho de 10 anos nada que Nada não veja na Paulista, é verdade. domingo 10 da manhã <risos> mas, mas dá pra assistir e é putz, é bem legal Vejo você no próximo Cine Quinto.